0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio del podcast me encuentro en el departamento de Sucre, en la costa norte de Colombia. Y en este mismo momento estoy sentado en una canoa que acabo de tomar en la orilla del mar. Estamos en la Ciénaga La Caimanera, que es un bosque, un manglar, un ecosistema muy común en esta parte del mundo. Estoy con Jason Miranda, un joven de 21 años de la nueva generación de la comunidad local. Él se encuentra estudiando Derecho en la Universidad de Cartagena y los fines de semana trabaja en su negocio familiar. También estamos en la canoa con Argemiro Araujo, quien representa la generación mayor de la comunidad. Y voy a conversar con los dos sobre lo que significa un ecosistema de una ciénaga para el entorno local y también para la economía local, lo que significa el turismo para ellos, las oportunidades que les ha traído. Y por supuesto, vamos a hablar muy específicamente sobre las oportunidades de turismo de naturaleza dentro del manglar y sobre la flora y fauna que aquí tenemos. Argemiro, muchas gracias por estar con nosotros para comenzar eh, presentes. En, ¿Quién es? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Y, ¿Y a qué se dedica? Aquí tengo más o menos 50 años de estar acá.
1: Bueno, ahora me dedico más que todo eh, al turismo, a hacer tours acá. Y anteriormente nos dedicábamos bueno, a, a la pesca y a cortar madera. ¿Y cortar madera era cortar la madera de, de los manglares? De los manglares, señor. Talar, talarla es muy fino este manglar, pero ya hoy en día está más que todo más controlado, porque hoy en día casi raro es el que para manglar, ha quedado poquito sacar manglar, ¿sí? Siendo de que como aquí nosotros tenemos comité de mangleros, comité de pescadores, comité de informador turístico eh, ya por más que sea la gente ya no se dedica mucho a los manglares, más que todo se dedica esa a hacer los tours, y ¿sí? es lo que más se dedica a la gente hoy en día.
0: ¿Y ha podido entonces reemplazar los anteriores ingresos de, de, de sacar madera con el turismo?
1: Sí, es como digamos, sacaba uno solamente el día, se ganaba uno 20, 30 mil pesos, y acá haciendo octubre llega uno a ganarse más, llega a ganarse 60 mil pesos, o sea, hasta 150, 100, ¿me entiendes? Depende de la suerte que tenga uno para hacer octubre.
0: Entonces estamos en la Ciénaga, la Caimanera, la Caimanera. Eh, supongo porque hay muchos caimanes por acá. Y muchos caimanes. Acá
1: anteriormente la gente los ponía a cazar los caimanes porque era muy fácil cazarlo en la forma de que con lámparas que utilizan los mineros lo encandilaban y lo alponeaban. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos muy corregido esto acá en la caimanera. Acá tampoco damos entrar en la ancha motor porque nos contaminan los manglares. Así que hoy en día cuidamos mucho esto, tenemos muy reservado esto. Aquí solamente la pesca que hay es la atarraya y la, la, la pesca con el suelo las que tenemos toda la mente, lo que tenemos practicado hoy, hoy en día aquí.
0: Estoy aquí con Jason Miranda. Jason es de la nueva generación de locales. Tiene tan solo 21 años. Entonces, él creció en tiempos de protección y recuperación ambiental. Y me interesa mucho oír su visión de lo que significa el manglar para él. Jason, muy bienvenidos al podcast. Me interesa mucho su opinión porque usted es la nueva generación. Si hace 20 años tenemos medidas de protección y recuperación de, de, del manglar, en su vida usted solamente conoce iniciativas de protección.
2: Bueno, primero que todo, buenas tardes. Eh, mi nombre es Jason Miranda. Inicialmente me dedico eh, al, al estudio, pues soy estudiante de Derecho. En mis tiempos libres, pues me dedico a trabajar con los manglares, con los tours, y me dedico a lo que es el guía turístico. Es muy importante preservar estos manglares debido a que estos son árboles que no crecen en todos lugares. Estos son árboles que únicamente crecen en circunstancias específicas. Su plantación es muy fácil, pues porque prácticamente se plantan solos, pero su crecimiento es muy lento. Para que ellos puedan obtener un buen tamaño, para que puedan obtener un buen grosor, necesitan unos aproximados de 50 a 60 años. Entonces, al momento de talar un árbol, sembramos uno para intentar resarcir el daño pero igual forma vamos causando un daño porque no este, este árbol no va a obtener el mismo tamaño que tenía en tan poco tiempo. Se va a demorar con un aproximado de 50 a 60 años para poder obtener un buen tamaño y volver a ser el mismo árbol que nosotros talamos anteriormente.
0: ¿Y para usted qué significa el, el manglar? ¿Qué rol juega en su vida?
2: Bueno... Actualmente pues los manglares para nosotros o para mí específicamente vendrían siendo una, una fuente de empleo. También es muy importante debido a que estos ecosistemas son muy apetecidos por los peces. Acá se podría decir que es donde tanto como el 25% de los peces de alta mar vienen a desovar porque es la incubadora natural de los peces, les sirve como un medio de protección y pues acá nos bajan muchas especies marinas.
0: Entonces Jason, usted decide estudiar Derecho. ¿Cómo llega a tomar esa decisión? ¿Y por qué?
2: Bueno, principalmente porque el derecho es un área que abarca a todo. O sea, todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con derecho. Y pues, de cierta forma, conocer las leyes vendría siendo una ventaja para proteger este ecosistema. Nos ayudaría mucho lo que es derecho ambiental. Conocer cómo y cuáles son los medios por los cuales se protege el medio ambiente qué se puede hacer, qué beneficios nos puede traer por parte de, de, de las leyes la protección del medio ambiente o la protección de nuestro ecosistema que es el que nos proporciona el mayor ingreso pues, acá en la costa o en este sector porque la Ciénaga vendría siendo el turismo por parte de este ecosistema lo que son los el ecosistema de manglares nos proporciona, podría decir que el 90% de los ingresos que recibimos vendría siendo gracias a este ecosistema
0: Entonces nos encontramos, ahora sí, en medio del manglar. Estamos en un túnel entre estas raíces magníficas de estos árboles tan extraterrestres, por decir algo. Parecen, parecen caminantes, ¿no? Explícame dónde estamos y qué estamos viendo en este momento.
2: Bueno, estamos ubicados en Cobeña, sector Boca de la Ciénaga, y en este momento nos encontramos dando un tour por Ciénaga a la Caimanera. Ciénaga y manera es un ecosistema rodeado de manglares y agua, donde pues vamos a encontrarnos con los diferentes árboles o diferentes clases de manglares que podemos observar en todo el Golfo de Morroquillo. Contamos con cinco clases de manglares aproximadamente. El primero, uno de los manglares más abundantes y de los cuales resisten más la sal marina, vendría siendo el mangle rojo. Este es un mangle muy importante, debido a que aparte pues de ser uno de los manglares principales, también es un mangle muy apetecido en el comercio, debido a que es una madera muy fuerte y duradera. Este mangle posee dos tipos de raíces. Vendría siendo las raíces tipo zanco, que son las que vamos a observar al pie del árbol. Es la raíz que le da fuerza, le da el soporte. Y las raíces aéreas o arpenticias, que es la que le suministra el, el alimento. Esas raíces crecen de arriba hacia abajo. Científicamente, este manglar es conocido como Rhizophora mangle.
0: Acabamos de ver uh, una águila que voló al lado de nosotros y se aterrizó en un árbol encima a ver qué son estas personas pasando por su entorno. Tenemos diferentes tipos de águilas aquí.
2: Únicamente vamos a poder observar lo que es el águila criollo. Es la, la, la especie de águila, de la, la más pequeña. Pues hay otros tipos de águilas que son mucho más grandes. Lo observamos pues por la, la guajira o zonas montañosas que son de gran altura.
0: ¿Y qué otros aves tenemos aquí? Uh, y no sé, ¿esto sería un sitio de hacer avistamiento de aves a diferentes especies exóticas?
2: Claro que sí. Eh, aquí vamos a poder observar lo que son la garza morena, garza blanca, garzas reales, el pato cuervo, pato buzo, como es conocido coloquialmente. También vamos a tener la oportunidad de observar martín pescador, pelícanos, gaviotas, gavilanes, entre otras más especies de, de aves.
0: ¿Esta ciénaga es un parque nacional o es algo protegido por la comunidad local? ¿Cómo se estructuró en frente a la protección ambiental que ustedes buscan lograr?
2: Todavía no ha sido reconocido, digámoslo así a nivel nacional, como un parque natural. Eh, si sí hay organizaciones que se encargan a la protección del medio ambiente, pues la del sector vendría siendo sucre pero principalmente los nativos de la zona somos los encargados de cuidar nuestro ecosistema nosotros principalmente pues nos encargamos de preservarlo de que no ingresen la hechaza motor evitar la contaminación en lo posible
0: la pasé increíble esta mañana en la canoa con Jason y Argemiro, hablando un poco de todo mientras exploramos el manglar y los escuchéis contarme de los esfuerzos de conservación del medio ambiente han tenido un efecto tan positivo sobre el entorno natural local. En unos muy pocos años, los humanos han dejado de ser una amenaza para la fauna local. Así que el incremento en la vida animal y la tranquilidad de poder explorar un manglar en donde los motores fuera de borda están prohibidos, han hecho que esto se ha convertido en un destino turístico muy popular que genera múltiples fuentes de ingreso para la población local.
3: Sucre pertenece a la región turística del Gran Caribe colombiano, tierra de los indígenas cuidadores del medio ambiente o de los afrocolombianos, gente pujante, alegre y resistente y hasta de sirio libaneses y europeos que trajeron otras formas de ver el mundo. De ahí que el vallenato, el porro y la cumbia fusionen todas esas culturas en un ritmo espectacular y que su gastronomía sea incomparable. Para conocer más lugares como la Reserva Natural Sanguaré, Cobeñas y Tolú, Cincelejo, Corozal o recorrer la Ruta García Marquiana, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.